0: foram ah, construídos né, acerca do suicídio e tornaram-se tabus e hoje eles servem de obstáculo para a prevenção e também o cuidado aos envolvidos com a fenomenologia do suicídio e nós dissemos que esses mitos dificultam o diálogo aberto e a gente gostaria de trazer mais alguma coisa hoje. Lembrando que ontem nós falamos que é um legado, um ledo, engano, né? Nós acreditarmos que aqueles que ameaçam suicidar-se já nunca o farão, né? Ao contrário. né? O índice de pessoas que dão sinais, que de alguma maneira ah, falam, né? Existem autores que defendem que 80% Deixam sinais, né? Em seus materiais, que a gente chama de material suicida, de alguma maneira, ah, quer seja no consultório médico, psicolo, de psicologia ou em casa, nas redes sociais, alguma postagem, de alguma maneira deu algum sinal. Então, se a pessoa, nós não podemos, de maneira alguma, é, Deixar de considerar né, sinais ou uma tentativa de suicídio, porque isso é um, um grito de ajuda, né? uma maneira de sinalizar ah, que ainda há tempo para nós fazermos alguma intervenção. Segundo, é que só doentes mentais suicidam. Né, isso também é uma falácia, a gente pode perceber isso ah, diante de vários quadros de pessoas e. E autores que também defendem né, quanto que pessoas em pleno estado mental e conscientes do que estão fazendo né, por fatores diferentes da depressão também ah, né, irão em algum momento tomar uma opção pelo auto-extermínio né? não, não só aquele que tem uma doença mental ah, uma outra falácia que não adianta ajudar uma pessoa com tendência suicida, claro que adianta, né? toda pessoa potencialmente suicida ela não quer morrer né? e se nós podemos ajudar a pessoa a encontrar um senso de sentido para a vida dela, né? a gente pode reverter o quadro e quem sabe ajustados e resolvidos então a pessoa pode sim mudar de ideia. Quero hoje seguir o entendimento, a ausência de Deus na vida da pessoa isso é um grande engano, né, pensar que os que creem em Deus não passarão, né, por momentos de desespero e tal desespero podem sim flertar, levá-los a flertar com a própria morte, né então o cristão, ele, como Cecilio disse, né porque os cristãos não sofreriam e Como não? né? Por que não? Já que eles, estando em Cristo, são os únicos realmente capazes de lidar com isso. né? Então, a a mesma condição né, do cristão em enfrentar, em em passar né, por por esse vale da sombra da morte, como diz Davi. Em Deus eu não temerei mal, como também é através da espiritualidade que ele vai encontrar resiliência e encorajamento para enfrentá-los. Uma outra falácia que a gente vai trazer é apontar que a pessoa é bem de vida, né? como se essa essa informação fosse verdadeira. Não, essa associação, essa afirmação, associa incorretamente a saúde mental a uma estabilidade financeira. né? Muito embora a gente tenha um índice de que pessoas mais bem-sucedidas financeiramente atentam contra a própria vida, afinal é, é mais difícil alguém que teve posses lidar com a perda e do que aquele que nunca teve, né? Então, ah, ah, o, o estar bem de vida financeiramente ah, não é nenhuma segurança. Ou, ou então o contrário, né? O pobre não tem direito de ter depressão. A gente ouve muito isso, né? Então, ele não, não tem tempo de depressão para ter depressão, para curtir depressão, porque ele tem que trabalhar, né? Então a gente precisa lembrar que o suicídio ele atravessa todas as fronteiras geográficas, raciais, sexuais, religiosas, culturais e sociais, né? Não é uma doença e ela não escolhe, né, a quem, digamos assim, a, a quem enfrentar. Ah, acreditar que a pessoa não tem depressão porque ela está sempre de boas, né? Então, como assim? Então, no mundo que a gente vive hoje, né, especialmente por conta de preconceito ou estigma, né, do comportamento depressivo, muitas vezes a pessoa vive uma vida fake, né? E as redes sociais hoje são aliadas a isso, né? Nós queremos apresentar falsa impressão nem sempre nem sempre nós somos exatamente aquilo que nós é, configuramos ser né no, no mundo virtual então com lamento essa é uma falácia né e a igreja precisa superar isso aí uma outra situação é apontar que a pessoa é descomprometida falta de serviço né falta de ocupação isso é uma interpretação extremamente desrespeitosa para refor- reforçar a falsa ideia de que o transtorno é uma escolha e não uma falta de ocupação, né? Então, ou, ou falta de ocupação, né? Então, ninguém escolhe. Eu vou decidir hoje que eu vou ter depressão, né? Não é uma escolha. E, e uma outra coisa que, especialmente quando nós lidamos na família com alguém próximo, né? E a gente tem essa dificuldade de dessa visão enlarguecida de compaixão, é aquele típico assim, mas você precisa reagir, né? então cobrar da pessoa que ela reaja à tristeza, ao desânimo, ao sofrimento, é reforçar o estigma de que ela poderia optar por sentir-se melhor, não é a falta de vontade, né? a pessoa sente vontade, mas nem sempre ela reage da maneira adequada, né, para que o seu comportamento possa produzir uma mudança natural né? e e a depressão é uma doença e precisa ser reconhecida como tal. Se uma pessoa não, não pode reagir a outras enfermidades, a depressão ela tem também as características próprias de... Vamos chamar assim de aprisionamento, de incapacidade que a pessoa nem sempre irá reagir à altura das nossas expectativas. Dizer que os problemas da pessoa nem são tão graves assim. Poxa, como que que ela está em depressão? Como que ele tem? Comparado os meus problemas, né, se fosse comigo, então isso introduz mais culpa ainda por sugerir que existem pessoas com problemas mais graves e sabem lidar com isso. Então também isso é uma falácia. Você toma remédio? Que pergunta desnecessária. Né? Se você tem intimidade com a pessoa, como tem sido os seus cuidados? Procura uma linguagem. Né? Eu acho que você perguntar se ela toma remédio não seria a melhor. <risos> Sem comentários, né? Ah, e aquele clássico, quer é chamar a atenção. O comportamento suicida é um alerta e precisa ser reconhecido com empatia e com um tratamento especializado. Quem sabe a pessoa queira mesmo chamar a sua atenção para que você possa enxergar o seu sofrimento. Chamar a sua atenção para que você possa notar que ela não está dando conta sozinha. Então, chamou a atenção? Não pensa como um dodói, mas pensa como um sinal de alerta e fica aqui essas dicas são simples mas que nós possamos levá-las em conta e que Deus nos dê a sabedoria para um tratamento assertivo e que a gente possa vencer todos esses mitos e esses tabus que inviabilizam um diálogo aberto, franco, que as pessoas possam se sentir confortáveis e abrir as suas dores e que sejamos canal de bênção na vida delas. Tenham um bom dia. Já choramos muito Muito se perderá São sabemos de cor, só nos resta aprender.